0: Selamlar ben Buket Sayfaların arasında kaybolduğum ama aynı zamanda da kendimi bulduğum kitap kokan küçük odama hoş geldiniz Bu podcast serisinde başımı kitaplara yaslayıp okuduklarımı sizinle paylaşıyor ve sesli düşünüyorum Selamlar sevgili dinleyenler Küçük Oda'nın dördüncü bölümüne hoş geldiniz ee, bu bölüm aslında keşke ilk bölüm olsaydı diye yer yer hayıflandığım bir bölüm. Ee, ama bir o kadar da heyecanlıyım çünkü size kendisiyle ilgili bir şeyler okuduğumda hep mutlu olduğum çok kıymetli bir şahsiyetten bahsedeceğim. Ee, Mustafa Güzelgöz ve Eşekli Kütüphanesinden ya da daha kibar tabirle Merkepli Kütüphanesinden bahsedeceğim. Ee, merkep eşek demekmiş bu arada. Bunu da bu kitabı okurken öğrenmiştim. Nevşehir ya da özellikle Ürgüp bölgesine yakını olanların mutlaka ya da yani mutlaka demeyeyim ama e, muhtemelen aşina olacağı bir şahsiyettir diye düşünüyorum Mustafa Güzelgöz. E, ben de Ekim 2021'de Kapadokya'ya gittiğimde haberdar olmuştum. E, ama ne yazık ki kütüphane kapalı olduğu için ziyaret edememiştim. E, Tabi bu adamın e, bu şahsiyetin Katlı hikayesi aklımda kalmıştı. E, ve sonradan hoş bir tesadüfle Kadıköy'de imgesi hafta dolaşırken e, Türk Kütüphanecileri Derneği'nin Mustafa Güzelgöz ve Eşekli Kütüphane kitabı karşıma çıktı. E, hemen aldım tabii. E, böylelikle zaten çok büyük saygımı kazanan Mustafa Güzelgöz'e daha da fazla hayran oldum. Hikayesini detaylı bir şekilde okuyunca. O yüzden bu bölümün bir sürü insana ulaşmasını gerçekten çok istiyorum. Çünkü bence Mustafa Güzelgöz'den öğreneceğimiz çok şey var. Evet, lafı çok fazla uzatmadan hemen sizi Mustafa Güzel ile tanıştırmak istiyorum. Türk kütüphaneciliğinde ve köylerin kalkınmasında çok kıymetli bir yeri olan Mustafa Güzelgöz, 1921 yılında Ürgüp'te doğmuş. İlk ve ortaokulu Ürgüp'te bitirmiş. Sonra bir süre İstanbul'da Ticaret Bakanlığı'na bağlı tiftik ve yapı ihracatçılar birliğinde depo memuru olarak çalışmış. 1940 yılında İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde askere gitmiş ve tam 3,5 yıl Tokat'ta askerlik yapmış. Askerlik dönüşü İstanbul'daki eski işine depo memurluğuna geri dönmek istemiş ama annesi kendilerini yalnız bırakmamasını istemiş seni evlendirelim burada kal demiş o sıralarda Ürgüp'te kütüphanede çalışan kişi ayrıldığı için güzel güzel demişler ki gel seni buraya tayin edelim buraya alalım kütüphane memuru olarak nitekim 40 lira maaşla kütüphanede işe başlamış tarih 1944 ve o sıralarda kütüphanede yazma basma eski harfli basmanın kitap sayısının toplam sayısı 2300'müş Kendisinin kütüphanede işe başlamasıyla eşekli kütüphanenin ve daha nice şahane işlerin temeli böylelikle atılmış olmuş. O dönem kütüphanedeki yazma ve basma eserler nasıl olsa okunmaz düşüncesiyle binanın en alt katında rutubetli bir odada toparlanmış, tabiri caizse çürümeye bırakılmış. İşe başlayan güzel göz bunu görünce Kendisi şöyle anlatıyor hissiyatını, o an kendimde manevi bir kuvvet buldum, bütün yazmaları, cüzleri tek tek güneşe çıkartıp kuruttum ve tek odalı kütüphaneye çıkarıp yere dizdim. Bu sevgi ve ilhamla işe giriştim. Yıl 1944-45'ti. Ee, sonra kütüphanecinin tasnifleri veya işte diğer uygulamaları nasıl yapacağına kafa yormak istemiş. Ama tabii hiçbir tecrübesi olmadığı için işe nereden başlayacağını kestiremiyormuş. O sırada eline Muzaffer Gökman'ın kütüphanecinin el kitabı geçmiş. Ee, işte insan gerçekten bir yola baş koyduğunda bütün kalbiyle niyet edince olanaklar da karşısına böyle çıkıveriyor. Bence bu çok güzel bir örneği olmuş yani. E, bu arada Muzaffer Gökman da bilmeyenler için belirtelim. E, Beyazıt Kitaplığı'nı modernleştiren çok değerli Türk kütüphanecimiz. E, bu Muzaffer Gökman'ın e, kütüphanecinin el kitabında e, sevgili güzel göz konuların 9 bölüme ayrılacağından söz edildiğini görmüş ve küçük bir fiş dolabı olması gerektiğinden bahsedildiğini okumuş. Bunu öğrenince hemen gidip Marangoz'a dokuz gözlü bir kutu yaptırmış ve bu kutudaki düzene göre kitapları tasnif etmeye başlamış. Tam şurada şöyle bir not düşüyor kendisi çok tatlı. Ben tabi ortaokul mezunu olduğum için fizik, matematik gibi ilimler ve güzel sanatlar gibi konulardan fazla bir kültürüm ve anlayışım yoktu. Bana o sırada lisede okuyan rahmetli tarih profesörü Bekir Kütükoğlu, kitapları konularına göre ayırmada yardımcı oluyordu. Kitapların konularına göre ayrımı bitince Güzelgöz, kütüphanenin genişletilmesi için kafa yormaya başlamış. Bu arada ileride anlatacağım birkaç anıdan da zaten anlayacaksınız. Mustafa Güzelgöz, tuttuğunu koparan bir insan. ...ve farklı sebeplerden dolayı hep ama yani kütüphanenin menfaati için çeşitli yerlerde böyle hani iki gözlü iki çeşme ağlıyor. Kütüphanenin genişletilmesi mevzusunda da böyle bir durum var. O dönemin Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri 1951 yılında Ürgüp'e geliyor. Mustafa Güzelgöz de kendisini kütüphaneye davet ediyor kütüphaneyi gören milliyetin bakanı diyor ki yani tek göz odada kütüphane olmaz bir yer kiralayın bir yer bulun ve bir yer aramaya başlıyorlar İşte o sırada bir sürü maceralar yaşanıyor filan işte iki oda iki depo bir memur odası olarak bir kütüphane kuruyorlar bir yerde bir yer bulup ama hiç kimse oraya taşınmasını istemiyor filan Neyse, o sırada e, vali Kayseri valisi Ürgüp'e geliyor e, ve Mustafa Güzel Göz valiye ağlıyor. İşte lütfen hani bu binada bu binada hani bir kütüphane oluşturulmasına izin verin vesaire diye e, ağladığını görünce vali tabii e, bu çocuğun gözlerleri hatrına bu binaya dokunmayacaksınız. Burası e, istediği gibi işte kütüphane olacak diyor ve e, o eski bir odadaki yerdeki cam mekanlı işte raflar, e, büfeler ve kitaplar e, birinin öküz karnısıyla e, bu yeni yere taşınıyor, e, taşıyor kendisi hatta bizzat e, içeri koyuyor bütün eşyaları, kapıyı kilitliyor. O gün evine gidiyor e, ve diyor ki kütüphane'nin 1952 senesinde bugünkü binasında icraî faaliyeti böylece başlamış oldu. Ee, yine kendisinin anlatımını aktarıyorum. Yanıma bir de odacı verdiler. Bir de odacım yanında bir de memurum oldu. Ee, bir de burada çok güzel bir şey söylüyor. Onu da aynen aktarmak istiyorum. Ee, ben şuna inanıyordum daima ve daha o zamanlarda yerleşmişti kalbime. Kütüphanenin insanların kalkınmasında büyük rolü vardır. Ee, şimdi bu güçlü inancın kendisine nereden geldiğini sormuşlar kitabın bir bölümünde. E, o da diyor ki, ''1935 senesinde Ürgüp'te 25 köyde ilkokul tamamlanmıştı. Okuma-yazma oranı %40-50 civarındaydı. E, bu inancın bana esas gelişi de şöyledir.'' diyerek Atatürk'ün işte hayatta en hakiki mürşit ilimdir.'' sözüne örnek veriyor. E, kendisine göre yine ilimin bekçileri biz oluyorduk.'' diyor. Neden? Çünkü ilim kitaplarda toplanır. O kitaplar nereye gelir? Kütüphanelere. Ve kendi kendine demiş ki, e neden biz bu gelen kitapları vatandaşı, kitaplardan vatandaşı yararlandırmayalım? Neden okumasınlar? Ve yine aynen söylediği bir şey aktarmak istiyorum. Şu benim hayat tecrübemdir ki, vatandaş hizmet eden insana değer veriyor. Hizmet etmeyene o değeri vermiyordu şimdi bu vatandaşa hizmet meselesiyle ilgili çok tatlı bir anısı var gerçekten yani hani kendisinin kafa yapısını, düşünce yapısını bakış açısını çok iyi anlatmak adına o anıdan da bahsetmek istiyorum bir tane köyde selektör denilen bir buğday temizleyicisinin açılışına katılmışlar bu arada yani bildiğimiz selektör yazıyor kitapta da hani <gülüyor> buğday temizleyicisinin ismiymiş bu. Neyse bu açılışta işte veterinerlere doktorlara, sağlık memurlarına sandalyeler verilmiş oturmaları için. ikramlar yapılmış. Efendim buyurun efendimler falan filan havalarda uçuşuyor. Demiş ki bana yani hani tanınmamış bu kütüphaneciye herhangi bir sandalye falan bir şey verilmedi. Bir arkadaşımla aynı sandalyeyi paylaştım. Orada diyor şunu düşündüm kendi kendime. Yani vatandaş tabii haklı bu kadar işte doktora veterinere sağlık memuru'na saygı göstermekte. Neden? Çünkü hani veteriner hayvanını iğneliyor, işte sağlık memuru kalkıp eşine dostuna çocuğuna bakmaya gelmiş çeşitli hizmetler yapıyorlar. Ben neden hani, bu vatandaşıma hizmet etmeyeyim? <gülüyor> yani bakış açısına bakar mısınız? Hani Bana burada neden sandalye verilmiyor falan diye e, sinirlenmeyi ya da işte ne bileyim triplenmeyi bir kenara bırakın. Orada böyle bir e, düşünceye e, gark oluyor yani. Ve kendisinin bu sonra uzun yıllar devam edecek hizmet aşkı da burada başlamış oluyor ee, ve böylece yavaş yavaş e, eşeklik kütüphanenin kuruluşuna doğru geliyoruz kuruluş hikayesine. E, bu hizmet etme fikrini benimsedikten sonra Mustafa Güzel Göz diyor ki ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyordum. E, bu arada kendisinin eskiden e, köylerdeki bu halk evleri olurdu ya oradaki, e, oralardaki başkanlık tecrübeleri de varmış. E, ve diyor ki başkanlık tecrübem olduğu için e, nasıl işlediğini mevzuların biliyordum. Köylerdeki bu halk odaları o dönem her köyde varmış. Kapandığı zaman oradaki kitaplar oraya buraya dağıtılmış. O da bu kitapları e, dağıttırmamış ve ortaokulun alt katında bir depoda toparlatmış. Evet. Ve gittiği her köyde de işte bu halk evlerinin boş durduğunu gördüğü için aklında şu var. Her köyde o halk evini bir kütüphaneye dönüştürecek. Oralarda bir kütüphane açacak ama nasıl açacak? E, çünkü hani kütüphane açmak demek sadece bir yer bulmaktan ibaret değil. Tabii bunun işte demirbaş eşyası var, e, binayı alıp kendi üzerine mal etme durumu var. Her şeyden önce kitap meselesi var. E, o sırada da e, belediye başkanı Mustafa Paşa'yla yine dönemin milletvekili arkadaşımız İbrahim Boz vardı diyor. Bu arada şunu da es geçmemek lazım. E, sosyal bir adam Mustafa Güzelgöz işte futbol oynamayı çok seviyor. Dediğim gibi o halk odalarında başkanlık yapmış Dolayısıyla aslında bir çevresi yani bugün network dediğimiz konuya çok hakim e, ve bu, e, bu networkten hakikaten çok faydalanıyor, çok yararını görüyor. Yine burada da yine bu milletvekili arkadaşı aracılığıyla e, şöyle bir bilgi alıyor kendisinden. Bu kapanan köy odalarının 5380 sayılı kanunla köy tüzel kişiliğine mal olması gibi bir durum varmış. E, bu kanuna uyarak da buradan hareketle de o binaları kütüphane yapmak kaydıyla bir dernek kurmuş Mustafa Güzelgöz her köyde. Ve dernek kanalıyla binaları alıp kendilerine mal etmişler. E, bu tabii önemli bir aşama kütüphane kuruluşu için. E, bu aşamayı halledince diyor ki geriye kitap sağlamak kaldı. E, kitap sağlama mevzusu için de yine tabii networkünü kullanıyor. Kapı kapı dolaşmış, Türkiye'de ne kadar ürgüplü varsa hepsinin adresini öğrenmeye başlamış. Yine işte o futbol camiasından, işte Halk Evi başkanlığından dolayı bir çevresi var. Onu kullanmıştım diyor. Tanıdık tanımadık. Herkese bir mektup yazmış. Mektup o kadar tatlı ki, e, kitaptan aynen okumak istiyorum size. E, Sayın hemşerilerim, ben memleketimizde köylere kütüphane açma hamlesine giriştim. Elinizde okuduğunuz kitaplarınız varsa bize gönderin. Çünkü insan ölür, kitap kalır. Bir gün gelir sizin torununuzun torunu o kütüphaneye uğradığı zaman dedemin de kitabı varmış diye arar bulur, sizi yad eder. Tabi bu sevimli mektubun etkisi çok büyük olmuş. Hemen kısa süre içinde postaneye böyle paket paket kitaplar gelmeye başlamış. Bunun üzerine Mustafa Güzelgöz Göz İlk kütüphaneyi Karayin köyünde açmış. Bir de Kütüphane Koruma ve Geliştirme Derneği patlatmış üstüne. E, ve kısa süre sonra çevre köylerden kendisine talepler gelmeye başlamış. Hani bizim köyde de kütüphane kurar mısınız diye. E, kendisine gelen köylere diyormuş ki hani, köyünüzde şey var mı, halk evi var mı? E, tamam o zaman hallederiz diye. Artık işler öyle bir noktaya gelmiş ki bir noktada e, kütüphane açmak için Ankara'ya gitmiş Mustafa Güzelgöz. <gülüyor> Buralar gerçekten çok tatlı. Şimdi Ankara'da e, her zaman böyle saygıyla yad ediyor. O dönem e, Aziz Berker e, varmış genel müdür. E, i̇lk tepkisi burada e, çok hoş değil, çok beklediğimiz gibi değil ama sonraki süreçlerde Mustafa güzel gözün gerçekten e, önemli destekçilerinden bir tanesi olmuş. E, Kendisiyle görüşüyor, diyor ki işte efendim köylere kütüphane açmak istiyorum ben. E, o da on kendisine cevaben aynen şunu söylemiş, ya hani sen kafayı mı bozdun köyleri bırak kasabalara kütüphane açamıyorum ben. Hani i̇yice şaşırmışsın sen deyip böyle hani iltifat etmek şöyle dursun dışarı çıkarmış kendisini kibarca kovalamış yani. <gülüyor> ve e, Mustafa Güzelgöz o kadar idealist ki yani o kadar kalbini vermiş ki bu işe çok ağırına gitmiş bu tavır ve oturup dışarıda e, hani kadro almak istiyor sadece daha fazla enisiyatifi olsun diye bu şeyi e, bu kütüphane duru olaylarını yaygınlaştırmak için sadece istediği şey bu böyle bir tepkiyle karşılaşınca kapının önünde <gülüyor> ağlamaya başlıyor ay kıyamam eee Sonra o esnada başka bir çalışan kendisini ağlarken görüyor ve hani Aziz belki soruyor niye ağlıyormuş diye. O da diyor ki hani efendim köylere kütüphaneler açmak için kadro istediği için ağlıyormuş. Sonuç olarak kadrosunu veriyorlar. Ama diyorlar ki bir köye de 200 TL aylıklı bir memur çok değil mi? O da diyor ki ben hallederim siz oralara takılmayın. Ben halledeceğim o işi. Ee, Ürgüp'e geri geliyor Mustafa Güzelgöz. Memuruna diyor ki sana 200 TL vereceğim. Ee, sana yakın kaç tane köy var? 3 tane köy var. Bunların uzaklıkları ne kadar birbirine? İşte 1-2-3 kilometre. Sen bu köylere eşekle kitap götüreceksin. Eğer kabul edersen ben seni tayin ederim ee, ve bu iş yürür diyor. <gülüyor> Böylece eşekli e, kütüphane teşkilatını Kırmış oluyor. Eşek de sırtına sandıklar e, koyuyormuş. Bu sandıkların her biri ne kadar? 100 kitap falan alıyordu sanırım. Şimdi yanılmıyorsam e, bir tekrar bakarım ama e, hatta bugün Hollanda Teyberg'de nasıl okunuyor bilmiyorum. Hollanda'nın bir yerinde e, kendisinin sandıkları ve eşeğin, Merkebin motifleri bir müzede bulunmaktaymış Yani bu motifler neden Hollanda'da bir yerde bulunuyor onu da anlamış değilim ama neyse e, sandıklar 200 kitap alıyormuş Bu arada onu bir açık baktım kontrol ettim e, o dönemin e, şeyi kaeyin e, köyündeki memur Bekir koca e, karlık yeşil ve ağaç öğrenti Köylerine gitmekle görevliymiş. Mustafa Güzelgöz kendisine bu şekilde görevlendirmiş ama memur biraz çekiniyormuş en başlarda. Hani ben nasıl gideceğim yani ortalıkta bağıracak mıymış i̇şte da kitap geldi falan diye ne yapacağım. Mustafa Güzelgöz de demiş ki ilk köye beraber gideceğiz. Sen beni izleyeceksin ne yaptığımı göreceksin. İlk ilanı ben yapmış olacağım. Sonrasına sen devam edersin işte sandıkları eşeklere yüklemişler. 2 kilometre yürüyüp Köyüne gelmişler. Köydeki okulun e, yüksek bir yerine Mustafa Güzelgöz çıkmış. Tellalar gibi bağırmaya başlamış. Demiş ki ahali size kitap getirdik dağıtacağız. Hemen tabii insanlar üşüşmeye başlamışlar. İşte yaşlılara falan roman, din, tarih kitapları vermişler. E, i̇nsanlar sormuş hani paralı mı parasız mı? Demişler ki parasız. Demişler bu kitapları veriyoruz, kayıtlarını yapmışlar, kime hangi kitabı verdiklerini. Sonra demiş gelip geri alacağız. Bunu örnek olarak gören memur da diğer iki köye gitmiş ve aynı işlemleri yapmış. O yıl yani 1957 yılında Hayat dergisinde, hatırlar mısınız? Ya Ben annemden çok hatırlarım. Bizim evde hala duruyor yani böyle Hayat dergisinin bir sürü sayısı. O dergide köylere giden kitaplık diye bir yazı çıkmış. Ee, tabii böyle dergide falan çıkmaya başlayınca da e, bakanlık tarafından daha fazla ilgi görmeye başlamış bu olay. Dolayısıyla bakanlığın daha fazla desteğini almaya başlamışlar. Ve e, 12 köye daha e, kütüphane açılmış. E, bu arada 1960 ihtilali oluyor falan tabii. Ama o esnada e, merkepli kütüphane... Her zaman basının ilgisinde güncelliğini koruyor. Sadece iç, iç basının değil bu arada dış basının da oldukça ilgisini çekiyor. E, Amerika'dan İngiltere'den kütüphaneciler geliyor yerinde görmek için. E, ve burada köylülerle konuşmak istiyorlar. Hani kütüphaneden yararlanıyor musunuz diye. E, onlar da genelde işte evet boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz diye cevap vermişler. Burada çok hoş bir anı var yine anlatmak istediğim size. Yine soruyorlar işte böyle hani kütüphaneden yararlanıyor musunuz, nasıl yararlanıyorsunuz filan diye. O esnada bir genç kalkıp şey demiş. E, bu kütüphane beni 7,5 yıl hapisten kurtardı. E, çünkü kız kaçıracaktım. Bir bakayım bakalım bunun bir cezası var mı nedir falan diye Türk Ceza Kanunu'na bakayım dedim. Ve cezasının 7,5 yıl olduğunu öğrendim. Öğrenince de kız kaçırmaktan. Vazgeçtim demiş. <gülüyor> Ay çok tatlı. Gerçekten kitapta okuduğum herhalde en tatlı anı bu olabilir. Ee, bunun üzerine hatta İngiliz, orada bulunan İngiliz kütüphaneci demiş ki gerçekten hayran oldum. Ee, bu millet kalkınır. Yani <gülüyor> görüyor musunuz nereden nereye ya? ya? Okurken bunları inanılmaz böyle mutlu oldum. Hani böyle insanların gelmiş geçmiş olduğunu bilmek bildiğim için ama bir yandan da yani hayıflanmadan edemiyor insan hakikaten. Nereden nereye diye. Bilmiyorum şöyle şu idealistlikte şu kadar yaptığı işe sahip çıkıp kendini veren bilmiyorum ya 10 tane filan insan olsa yeter herhalde diye düşünüyorum. Yani bir e, oda dolusu milletvekilindense <gülüyor> neyse ee, Mustafa Güzelgöz bu arada sosyal hizmetler alanında da çok başarılı bir sürü güzel iş yapıyor. Bunlardan bir tanesi hep kafasına taktığı bir şey. Ee, kütüphaneler açıldı evet insanlar geliyor yararlanıyor ama köy kadınının kütüphanelere e, gelme konusunda bir tereddütü var. Çünkü hani ayakkabısını çıkarmak gibi bir hava vardı diyor o dönem. Ee, dolayısıyla kadınları kütüphaneye çekmek istiyor. Diyor ki bununla ilgili bir formül bulmak lazımdı, ne yapmak lazımdı diye düşündüm düşündüm. Ee, ve aklıma bir dikiş makinesi almak geldi. Ee, ve bunu da hani devletin bütçesiyle değil de yardımseverlerin bağışıyla yapmak istedim. Onlara bir yazı yazdım. Ee, nitekim kütüphaneye bir tane dikiş makinesi koyduk. E, ve kütüphane memuruna da demiş ki tatil günleri günü olan salı günleri e, burada dikiş dikilecek. Bunu git herkese ilan et. E, genç kızlarımıza, kadınlarımıza söyle. E, böylece genç kızlarımız, kadınlarımız salı günleri gelecekler kütüphaneye dikiş öğrenmek için. E, oraya ısınacaklar. Hani, hedefi de şu. En azından ayakları alışsın, gelsinler. Bir de bir yandan dikiş yaparken oradaki işte elişi dergilerini falan karıştırırken kütüphaneye alışacaklar, kitaplara ısınacaklar. <gülüyor> ya müthiş değil mi? Yani bilmiyorum. Şahane bir fikir. Valla hayran oldum ya. Gerçekten hayranlık, çok büyük hayranlık duydum Mustafa güzel göze. Hani böyle işte ilham veren listeler bilmem neler e, yayınlanır ya işte dönemin ilham veren işte şu, şu ismi ya kesinlikle Mustafa Güzel Göz liste başı olmalı ya gerçekten öyle bir hayranlık seviyesindeyim şu an bir de çok tatlı bir soyalı var sürekli ismiyle soy ismiyle hitap etme isteği uyandırıyor bende <gülüyor> neyse devam edelim ee, bu tabi ki başarılı yaratıcı kişiliğinin bir de bir ödülle taçlanması durumu var o dönem gerçekten hani şey yaptım takdir ettim örnek örnek olarak gösterilmesinden dolayı şeyi devlet planlama teşkilatını olay şöyle gelişmiş Amerika'dan bütün dünya ülkelerine yaratıcı insanlarınızı bildirin diye bir yazı yollanmış eee daha sonra hani ödülün tam ismin İngilizce ismini de sizinle paylaşırım kendisinin aktarımı bu şekilde yani Mustafa Güzelgöz'ün bu yazı da Türkiye'de Devlet Planlama Teşkilatı'na gitmiş Devlet Planlama Teşkilatı da bütün bu işte Mustafa Güzelgöz'ün yaptığı etkinlikleri filan düşünerek kendisinin ismini vermeyi kararlaştırmışlar ve teşkilata çağırmışlar kendilerini o dönemki müsteşar ee, ...hani neler yaptığını fotoğraflarla filan bir şekilde bildirmesini istemiş Mustafa Güzelgöz'den. Ee, o da demiş ki yani tamam bildiririm ama yani gelip yerinde görmeleri lazım. Ee, müsteşarda demiş sen bildir, gerekli yazıları biz gönderelim, dökümanları. Gelirlerse de gelirler. Nitekim e, üç tane Amerikalı bu bildirimin ardından Ürgüp'e gelmiş... İlk açtıkları köy kütüphanesine gitmişler. E, hatta Mustafa gözler gözü hiç karıştırmamışlar. Tam bir yerinde inceleme durumu. İşte oradaki halkla konuşmuşlar. Kütüphane'den nasıl yararlandıklarını sormuşlar, kitapları göstermişler, okuyun demişler. Herkes de okumuş gencinden yaşlısına. E, en sonunda demişler ki bu üç delege Amerika'dan gelen e, burada muazzam bir okuma ve kütüphane sistemi kurulmuş. Biz gerekli incelemeleri yaptık, raporumuzu yazdık deyip resimleri de çekip e, gitmişler. Neyse süreç e, devam ediyor. Nitekim sürecin sonunda e, elene elene dünya ülkeleri geriye 5 tane ülke kalıyor. Türkiye, İtalya, İspanya, Portekiz ve bir tanesinin adını unutmuş Mustafa Güzelgöz. Kitapta o yazmıyordu. E, sonuç olarak... İtalyanların projesi şöyle bir projeymiş. Yani köprü altı çocuklarının okutmuş, yetiştirmiş yüksek okullarına bitirmelerini sağlamışlar. Buna yönelik bir girişimmiş. Dolayısıyla komisyon demiş ki birinciliği bunlara verelim. Bunun üzerine komisyon başkanı, başkanının ilk sözü şöyle olmuş. Benim onu oyum Türkiye'ye demiş. Çünkü eğer hani İtalyanın yetiştirdiği çocuklara eşeklerle bu şekilde Türkiye'nin yaptığı gibi kitap götürülmüş olsaydı zaten ortada köprü altı çocukları olmazdı. Ee, Türkiye'deki girişim Türk köprü altı çocuğunun olmaması için çaba gösteren bir girişim. Dolayısıyla benim oyum Türkiye'ye demiş. Ve günün sonunda birinciliği Mustafa Güzelgöz'e vermişler. Ee, ve bir telefonla ödül aldığı kendisine bildirilmiş Amerika'da dünya ülkeleri yaratıcılar birinciliğini almışsınız demişler e, o dönem tabi televizyon yok e, telefon görüşmesi radyodan duyuruluyormuş e, ve radyo ilanından sonra yağmur gibi ürgübe e, kitap okmaya başlamış e, emekli olduğunda Mustafa Güzelgöz 12 tane kütüphane ve 85 bin cilt kitap teslim etmiş. Ay şahane ya gerçekten böyle sesli olarak söylerken tekrar bir etkilendim yani. Mustafa Güzel gözün şahsiyetinden o kadar etkilendim ki eşekli kütüphane konseptini biraz kısa anlattım sanki. Ondan da böyle çok hızlı yine bir bahsetmek istiyorum. Aslında gezici kütüphane hizmetlerinin temelinin atıldığı sistem diyebiliriz e, merkezli kütüphane için e, nitekim 1950'den sonra bu gezici kütüphane hizmetleri hızla gelişmeye başlamış e, önce böyle hani bir tane eşekle başlanılan mevzu zamanla 5 e, eşek 3 at ve iki katırdan ibaret olmak üzere 10 adete yükselmiş ve bu 10 hayvanla beraber 36 köye kitap götürülmeye başlanılmış bu e, Sistemde şöyle aslına bakarsanız, ilk hani bu memuruyla gittikleri köyde de bahsetmiştim ya, memur köye gidiyor, okulun bahçesine geliyor ya da işte muhtarın odası olabilir, köyün camisinin bahçesi olabilir. Köy halkının toparlanacağı, toplanabileceği yer gibi düşünün. Orada kitapların geldiğini ilan ediyor. Eee kitabı alanlar kitaplarını getirsinler diyorlar. Yenisini alacak kişiler de kitap alabilirler diyorlar. Ee, böylece daha önce kitap almış kişiler kitaplarını iade ediyor. Yenisini almak istiyorlarsa alıyorlar. Memur bunları kayda geçiriyor. Ee, daha sonra 15 gün sonra tekrar köye gidiyor ve bu sistemi tekrarlıyor. Bu esnada aradığı bir kitap varsa, herhangi bir kişinin özel bir kitap, bir isteği varsa 15 gün sonra Tekrar köye geldiğinde memur bu kitabı da ilgili kişiye getiriyor. E, sistem bu şekilde yani. Ve dediğim gibi eşeklerin yani hayvanların kapasitesi de 100 bir tarafta 100 bir tarafta olacak şekilde 200 kitap diye yazılmış. Yani konu kitaplar ve kütüphane olunca ve bu kadar ilham veren bir hikaye olunca ben tabii anlatır da anlatırım ama yavaştan toparlamak istiyorum. Ee, son olarak Mustafa Güzelgöz'ün ne kadar böyle tuttuğunu koparan, ne kadar idealist bir e, kişi olduğuna henüz ikna almadıysanız kesinlikle ikna olacağınız bir anı daha anlatmak istiyorum. Ee, şimdi aynı zamanda kendisi müze müdürlüğünde tedbiri memur olarak da e, görev yapmış e, ve bu Ürgüp Müzesi'nin müze binasını kendisi yaptırmış. Bir gün kütüphanede oturuyormuş ve bir Fransız gelmiş. Koltuğunun altında da dört çil kitap varmış. Şimdi e, kitapta tabii kitabın ismi yazıyor Fransızca ama asla telaffuz edemeyeceğim için söyleyemiyorum. E, bu kitaplarla yakından ilgileniyor Mustafa Güzelgöz. Çünkü kitaplarda bölgenin resimleri var. E, ve adamı görüyor kendisi. Şöyle bir bakıyor işte kitaplara da bakıyor. Sonra diyor ki satar mısınız bu kitapları bana? Adam hayır diyor. Ve adam bölgede bu Fransız adam bölgede dolaştığı süre boyunca da kendisiyle yakınlık kuruyor Mustafa Güzelgöz. Çünkü kafasına koymuş yani o kitabı kütüphaneye alması lazım. Neden bu kadar önemli bu kitap bu bölge için? Çünkü 1912 yılında bir papaz... Yine ismini telaffuz edemediğim bir papaz. Kapadokya bölgesini geziyor. Ve bütün kilise manastırlardaki resimlerin kara kalemle kopyalarını çıkarıyor. Hatta bazı yerlere sokmak istememişler kendisine. Ama özel izinle girmiş falan ve oraların da resimlerini kopyalamış. Ee, dolayısıyla Mustafa Güzelgöz kesinlikle bu kitabı kütüphaneye almak istiyor. Adama sat diyorum no diyor <gülüyor> diyor <gülüyor> ay çok tatlı ee, sonra Fransız Ürgüp'ten sonra Ankara'ya gitmiş Mustafa Güzelgöz de kendisinin Ankara'ya gittiğini öğrenmiş hatta nerede kaldığını da öğrenmiş Ankara palasta kaldığını öğrenmiş kalkmış peşinden Ankara'ya gitmiş <gülüyor> <gülüyor> Ve e, Fransızı bugünkü Anadolu Uygarlıkları Müzesi'nde <gülüyor> kıstırmış. <gülüyor> tabi adam e, Mustafa Güzelgöz'ü görünce e, şaşırmış yani. Ve demiş ki tamam yani lanet olsun <gülüyor> satacağım. 1000 TL'ye satarım. Mustafa Güzelgöz de tamam demiş ama tabi o döneme göre 1000 TL avans almak e, zormuş. Ee, yine, yine gidip mal müdürüne yalvarmış, çok rica etmiş filan. Demiş bana 1000 TL avans ver. Ee, mal müdürü de vermiş. Ankara'ya dönmüş. Fransızdan kitabı satın almış. Ve bugün dünyada çok az kütüphanede nüshası bulunan bu kitabı kütüphaneye kazandırmış. Evet. Gördüğünüz gibi Mustafa Güzelgöz böyle bir adammış. Son derece kıymetli, idealist, yaratıcı fikirleri olan, tuttuğunu koparan, e, kitaplara ve yaptığı işe büyük bir sevgi besleyen, bilmiyorum, çok ilham verici biriymiş gerçekten. E, bölümün başında söylediğim şeyi tekrarlayacağım. Umarım bu bölüm şu ana kadar en çok dinlenen bölüm olur. E, ve dinleyenlere, kitaba, kütüphaneye dair sevgi aşılar çünkü e, sevgili güzel gözüm de kitabın ön sözünde belirttiği gibi kitaba, kütüphaneye, okumaya saygınlığı yeniden kazandırmak gerekiyor. Ben de buna bütün kalbimle kalbimle e, inanıyorum gerçekten. Her zamanki gibi e, iyi ki buradaydınız. Umarım dinlerken keyif almışsınızdır. Benim kadar ilhamla dolmuşsunuzdur. Bir sonraki bölümde Yeni hikayelerle tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.